0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: A expressão levar uma alfinetada nunca fez tanto sentido quanto em Tititi. -ti -ti". Na novela, que é tema do nosso episódio de hoje, a rivalidade entre dois costureiros faz o mundo da moda tremer. A segunda versão, de 2010, está no ar no Vale a Pena Ver de novo e também está aqui no nosso podcast.
2: Para falar sobre a novela, a gente vai conversar com Murilo Benício, que fez um desses rivais, o Vitor Valentim. A gente vai falar sobre a novela, a parceria dele com o Humberto Carrão e muito mais.
0: E, ó, gente, na abertura da novela, que tinha o Jaque Leclerc, o personagem do Alexandre Borges, aí na outra ponta dessa rivalidade, é, tinha uma artista que é simplesmente a recordista de aberturas de novela. Se você quiser saber quem é, fica com a gente, que o Novela das Nove está começando. Eu sou o Eduardo Wolff, eu tô aqui com a Carol Pamplona e com o Vitor de e a gente volta logo depois da nossa vinheta.
3: Você não é uma assassina? Dieter, que é Que eu engrandei pra te salvar! E me, me economize! Eu vim por cumprir minha jura! Mistério. É vinheta!
1: É eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Dieter Roy. Então, sem mais delongas, vamos à nossa novela do dia. Tititi, -ti -ti", a segunda versão, exibida em 2010, é um remake da novela de mesmo título, de 1985. A adaptação do texto de Cassiano Gabos Mendes foi feita por Maria Adelaide Amaral, que também incluiu nessa história uma outra trama do autor que ele escreveu em parceria com Silvio de Abreu, e a novela Plumas e Paiteis, de 1980. E aquela expressão, amigos e rivais, resume bem a nossa história.
2: Então vou resumir aqui para vocês. André Espina e Ari Clenis Martins se odeiam desde a infância. Um deles cresceu na vida e se tornou o famoso costureiro Jacques Leclerc. O outro até venceu na vida porque ganhou na loteria, mas perdeu tudo e tenta dar aí a volta por cima quando também decide se arriscar no mundo da moda. É nesse movimento que Ari Clenis ou simplesmente Ari, se torna Victor Valentim, um sedutor estilista espanhol de Araque, que quer apenas toda a clientela do Jacques Leclerc.
0: E, ó, além do Murilo Benício e do Alexandre Borges, que a gente já falou, tem mais talento pra gente se divertir. Dando o um elenco também, Cláudia Raia, Malu Mader, Juliana Paiva, Humberto Carrão, Cristiane Torlone, Dira Paz, o Luiz Gustavo, né, que fez o Vitor Valentim na primeira versão. A lista é super longa, né, podia ficar aqui horas falando para vocês dos talentos que tem o Tititi. É, só que a gente já vai partir logo aí a entrevista com o Murilo Benício. Só que antes, eu queria só lembrar para vocês aqui, os colegas Carol e Vitor, também você que está nos ouvindo, um trechinho de uma entrevista que a Cláudia Raia e o Alexandre Borges deram pro video show em 2010, bem na época, né, que a novela estava no ar. E aí, nesse vídeo, eles estão comemorando a parceria deles, que é bem anterior à Tititi. -ti. Vamos ouvir. Eu acho
3: que no Tititi -ti -ti vem uma... Acho que um amadurecimento disso, assim. que Muita coisa que a gente não combina, né, Alê? E que a gente faz na hora. E que, às vezes, eu proponho, ele responde. Às vezes, ele propõe, eu respondo em cena. Jacques Leclerc, eu estou cada vez mais convicta que você é um perigo. Tem uma coisa também chamada química, chama, né? Que é uma coisa que é inegável que a gente tem e muito. Acho que é excitante acho, essa manifestação visceral das massas sabe Você adora futebol também, não adora? Ah, adoro, adoro. As pessoas se surpreendem quando falam do Alexandre nesse papel, né? Do Jacques Leclerc. De, Ai, mas ele faz comédia. Ele é um belo comediante. Ele sempre foi um comediante. E o mais gostoso de tudo é que é trabalhar com o Alexandre. É como, como se eu estivesse no colinho de mamãe, assim. É muito bom, porque ele é uma pessoa maravilhosa, mais do que tudo.
1: Gente, maravilhosa, Cláudia Raia. Inclusive caro ouvinte, ela já esteve aqui no Novela das Nove falando sobre A Favorita, outro hino de novela então você procura aí no Globoplay no G Show ou aqui no feed mesmo do seu tocador preferido de podcasts que aí você vai conferir Bom, mas agora o nosso papo é com Murilo Benício, que brilhou demais nessa e em outras novelas que a gente já comentou aqui no nosso podcast. Eu e o Edu, a gente conversou com ele sobre o Tititi, sobre amor de mãe, o clone, cinema. Espero que vocês gostem dessa entrevista. Ele também fez uma homenagem muito maneira ao Luiz Gustavo, conhecido como Tatá, o ator que fez o personagem dele na primeira versão de Tititi. Então, vamos ouvir. Espero que você goste, porque o papo tá demais. Antes de qualquer coisa, Murilo Benício, muito obrigado por topar participar aqui do Novela das Nove. É um prazer, uma honra te receber aqui, viu? Obrigado, prazer, meu. E aí, pra começar, Murilo, eu queria te perguntar sobre Tititi, porque tem essa história de que você via a novela, a primeira versão no caso, com a sua mãe e anos depois calhou de você interpretar aí um dos protagonistas dessa segunda versão. Conta pra gente essa história, sua história com a novela e como o papel do Ari Clenis ou o Vitor Valentim também, né, chegou até você. Bom, uh,
4: eu assisti a novela com a minha mãe acho que eu lembro assim de ser uma novela que a gente via juntos assim, é a única novela que eu lembro, porque sete horas geralmente era um horário que eu tava na rua jogando bola que a gente jogava, chegava da escola Fazia o que tinha que fazer E ficava jogando até de noite E eu lembro que eu saía correndo E era engraçado porque tinha essa coisa do sofá Que eu não podia sentar no sofá Porque eu entrava todo suado E eu via do chão A novela sentado no chão e ela no sofá E a gente adorava A gente adorava é, é... O Tatá, a gente achava ele um gênio, né? Eu lembro que ele fez alguns personagens, ele, uh, eu ficava tão impressionado com ele, que eles eram tão bons que depois eles inventavam uma história em um outro lugar para que continuasse o personagem. Eu lembro que isso aconteceu com o Mário
1: Fofoca,
4: que era um, um investigador, sei lá, que era super trapalhão, e depois fizeram um especial do Mário Fofoca. E acho que teve outro personagem dele que também virou uma outra coisa depois. Então tinha esse fascínio por ele. né? Ele, a gente era, era fascinante essa novela. Era fascinante essa novela. E aí é, o, o, quando o Jorginho me chamou, eu já tinha feito algumas coisas com ele. Eu acho que eu fiz vira-lata com ele, a primeira coisa que eu fiz. E depois eu fiz chocolate com pimenta. Eu acredito que foi a minha terceira novela com ele. novela. Eu fiz outras coisas também, fiz filme, fiz série. E aí foi uma coisa de aceitação imediata, né? E fiquei também tenso, porque, por exemplo, quando eu faço uma coisa que já foi feita... É, eu não gosto de ver a primeira versão, porque eu acho que aquilo pode me intimidar de alguma forma. Então, eu, então, eu prefiro não ter referência, porque eu posso até correr o risco de copiar a pessoa, né? Porque de, de achar aquilo tão bom. E quando o Jorginho falou, eu fiquei com essa preocupação, porque apesar de ter sido anos atrás... Era muito fresca na minha cabeça a memória do tá fazendo o Vitor Valentim. eu fiquei com muito medo. Eu lembro que foi uma das novelas que eu fiquei com mais medo de fazer. O espanhol também foi uma dificuldade, porque eu sabia que não era espanhol. A gente tinha que encontrar uma forma dele que ele vai falar um espanhol, que você sabe que não é espanhol, você entende o espanhol dele, meio, meio português, mais que aquilo possa parecer um espanhol para os outros que estão tá ouvindo. Até eu achar isso, eu só sei que o Jorginho cancelou o primeiro dia de estúdio, porque a gente começou a fazer e foi ficando tão ruim, eu estava tão nervoso, que o Jorginho sensivelmente cancelou o estúdio e a gente fez um outro dia. Não foi fácil fazer. É, a gente passa por cada um. eu lembro que eu saí de lá Cláudia Raia para mim, a Cláudia Arraia ficou com pena de mim, falou assim, e agora, né, o <risos> que você vai fazer? Foi duro, foi duro, a gente passa por essas durezas, mas aí depois foi, você se acostuma e você começa a ficar confortável no que você tá fazendo e começa a brincar, e aí depois foi uma diversão,
0: foi uma delícia fazer, foi um sucesso, né. Agora o Murilo está falando desse seu processo para encontrar aí o Tom, o Vitor Valentim. A gente, quando fez o nosso episódio aqui sobre o clone, a gente lembrou que foi uma novela em que você interpretou não um, não dois, mas três personagens diferentes, né? Os gêmeos e depois o clone. E se a gente for analisar em titi-titi, você acabou interpretando dois ali também, porque o Vitor Valentim tinha todo um jeito que era completamente diferente do Ari. Eu queria te perguntar como é que você encontra, já que você falou que foi realmente um desafio, como é que você encontrou esse tom aí, esse lado espanhol fajuto aí do Vitor Valentim? E se você fez alguma pesquisa também para mergulhar nesse mundo da moda? Mesmo que o Ari ficasse ali meio de, de enfim, costureiro de ará, uhum. que, é. ele, ele é, andava por esse, por esse meio, né? Então eu queria saber como é que foi esse processo.
4: Rapaz, eu não lembro como que foi o processo exatamente, porque faz muito tempo. Eu lembro de ficar muito preocupado com o negócio do espanhol, que eu sabia que tinha que ser uma coisa, que as pessoas tinham que entender o que eu estou falando, mas tinha que ser ao mesmo tempo um espanhol, tinha que estar no meio disso tudo, então eu acho que eu me preocupei tanto com isso, que o resto eu, eu acho que eu deixei vir aos poucos, assim. É... E também a gente, eu não sei se todos os atores podem responder como eu respondo essa pergunta, mas o, o meu o meu método ou, ou a forma que eu encaro um trabalho, ele vai mudando com o tempo. Eu já usei muito música para compor personagem, já usei muita coisa de filme, já usei viagens, já... então cada hora eu, eu começo a trabalhar de uma, de uma outra forma como que eu começo um trabalho. E aí, sabe, se fosse uma, uma fórmula só que eu tivesse adotado e funcionado a vida inteira, mas é que eu vou mudando, então eu não, eu não sei exatamente como foi. Eu só sei que foi muito difícil, ao contrário do que a gente assiste na novela, e é tudo muito leve, é tudo muito... Sabe, o povo não sabe o quanto que a gente sofre, né? Porque a gente quer apresentar o melhor trabalho possível, né? A gente quer divertir as pessoas, a gente quer emocionar as pessoas, mas antes de mais nada a gente... A gente quer ter certeza que a gente está dando o máximo que a gente pode. E assim, quando é, é, eu quando eu erro, então quando eu sinto que eu estou errando, eu fico com uma eu, eu fico com vergonha de receber o salário no final do mês. Então eu lembro da dificuldade de, de, de fazer do começo é uma coisa que marcou muito assim essa dificuldade. E a minha mãe volta e me ela ia visitar, né? Uma novela ou outra, a minha mãe ia. Aí a minha mãe foi, aí ela chegou pro Tata assim e falou assim, olha, meu filho tá ótimo, mas você era é muito melhor do que
0: ele. Aí você tá falando de, do, do desafio, é que realmente fazer rir, eu acho que é muito difícil, né? Você fazer comédia, deve ser, porque né, eu acho que na, a emoção, acho que a gente acaba se, encont né, se encontrando ali no um, um, um público, né acaba, a gente acaba se identificando com aquela emoção, enfim, agora fazer rir tem gente que vai achar a piada não engraçada, né? Tem gente que vai achar sem graça. Mas Tititi foi uma novela que fez todo mundo rir. esse que foi realmente o grande sucesso. Era muito engraçado assistir. É porque o humor, ele tem uma
4: coisa que, ao mesmo tempo, eu acho que é o que marginaliza o humor de uma certa forma. Às vezes as pessoas acham o humor uma coisa menor. Eu sempre ouço isso. E tem esse lado de verdade. Assim, você não tem... Muitos prêmios para quem faz humor ou quem fez um personagem. E, e, e o que eu tiro disso é assim. Se ele não é engraçado, ele não está funcionando. É simples assim. Se você não ri, ele não é bom. E muita gente se mete a fazer humor. Então tem muita coisa que não é boa. Por isso que eu acho que é marginalizado. Porque quem sabe fazer... Imagina, eu, eu os meus melhores amigos são os que mais me fazem rir. Que a coisa que eu mais quero na vida é ficar rindo porque é a coisa mais deliciosa do mundo é alguém te fazer aí uma das melhores sensações que você pode ter mas é muito difícil é muito difícil é, então uh, eu acho que a gente foi feliz aí nesse, nesse lugar né uma, uma vez a Marisa Hort me falou uma coisa tão interessante que eu não vou saber explicar direito mas assim, a gente... A gente acha graça porque a gente tá atrás da graça, né? Então, a gente acha ela, a gente acha uh, o motivo do riso, né? E, e às vezes a gente exagera demais no humor, a gente faz demais, né? Não deixa o público procurar a graça, né? O público achar a graça. Então, às vezes é uma coisa menor, às vezes é uma situação que é engraçada. É, mas enfim, eu estou me perdendo aqui nessa resposta. Mas, mas é isso,
1: é, eu, eu acho dificílimo o humor, realmente, tem que ajoelhar para quem faz bem que se tem alguém que sabia rir e fazer rir, era o Jorge Fernando, né? Você comentou aí uma uma <risos> Você Nossa. comentou aí uma história inusitada até, né, dessa coisa do cancelamento do primeiro dia de estúdios. Eu queria te perguntar mais sobre essa relação com ele, se você lembra de outras histórias, como como o que que você leva dele na memória assim?
4: O Jorge Fernando, ele é um ca... ele foi uma das primeiras pessoas que eu trabalhei na Globo. É
1: Logo a minha a minha
4: terceira novela foi com ele eu acho ele ele era um cara que hoje ele ele seria preso porque ele entrava no estúdio ele já olhava para o bombeiro e falava que adorava um bombeiro mas ele falava que isso tudo era tão leve os bombeiros riam dele era um era um astral aquele negócio e ele gritava e ele falava isso que ele 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 é um dos raros que ele em entrevista, quando eu vejo ele dando aquelas entrevistas é, com aquela vivacidade, com aquele interesse, aqueles olhos brilhando ele era assim o tempo inteiro ele não era assim para dar entrevista, ele era assim dirigindo e brincando com todo mundo é, é, eu lembro que aniversário dele ele botava cartaz em todas as portas do estúdio, que era aniversário dele e ele queria presente
1: meu Deus
4: era muito bom, era muito bom. Muita gente faz falta, ah, saudade. né? Saudade, pois é. Faz muita falta, Jorginho. O, o astral dele faz muita falta. Era uma... Era bem iluminado, assim, sabe? Até quando ele ficava bravo, assim, ele dava uma bronca, mas logo depois ele... Acho que ele mesmo ficava arrependido, já mostrava a bunda, sei lá o que ele fazia. É, ele já ia para um outro lugar. Enfim, saudade de... Jorge Fernando
0: E Murilo, é, falando também de relações profissionais Que você estabeleceu aí ao longo da sua carreira é, Em Tititi foi a primeira vez Que você foi pai do Humberto Carrão Depois vocês repetiram isso Em Geração Brasil e agora Amor de Mãe E agora E como que é essa relação de vocês assim Você levou essa amizade pra sua vida Como é que é a relação de vocês em cena e também nos bastidores
4: Nossa a, a minha relação com o Carrão é maravilhosa Engraçado, né agora nessa última novela, que no começo a gente não sabia que eu ia ser é, pai dele. É verdade, né? foi uma revelação é, para o público. É, e tinha, não, e tinha, e, e tinha essas revelações para os atores que estavam fazendo. Ah. Então eu não sabia que eu ia ser pai dele. E aí ele falou, cara, você pela terceira vez, teu filho. <risos> é, eu tenho uma relação muito boa com ele, muito boa, acho que... Ele é um, um atornato, sabe, de formação mesmo, de propósito, de, de, de vontade, da profissão, um cara interessado na profissão, acho que é, a gente
1: vem de lugares muito parecidos em, em, em relação a isso. Tão bom, né, quando encontra um parceiro, assim, que, que as coisas fluem. E, Murilo, nesse, nesses últimos meses, assim, na pandemia, a gente pôde rever vários trabalhos seus, seja na Globo, Viva, Globoplay, Resgatando Clássicos, e de vários momentos da carreira. Então, é Chocolate com Pimenta, Tititi, o Clone, é, mais recentemente, Amor de Mãe. E nisso já são mais de 25 anos de carreira. E eu queria saber se você gosta de rever esses trabalhos mais antigos e que avaliação você faz da sua trajetória até hoje.
4: Eu… Uhum não gosto de ver os recentes, os mais antigos eu não ligo assim porque parece que é uma outra pessoa mesmo, né? então é tão diferente de mim que eu não tenho muito problema em ver. Eu sempre fico catando alguma coisa que eu podia ter feito diferente, eu sempre fico nesse lugar ao invés do lugar do cara que olha e gosta de curtir o que está vendo, então eu vou estar tá mentindo se eu dissesse que é um prazer ver um trabalho que eu fiz, sabe? Eu nunca vou estar em casa e botar um filme que eu fiz, isso não, isso não acontece. Eu vi outro dia um capítulo inteiro de Chocolate com Pimenta, porque é tão longe aquilo que aí já quase que vira outra pessoa. E aí eu tava olhando, aí eu já tava dando uma curtida em outras coisas da época, os atores que fizeram, aquela turma que era legal. Novaz, que é meu irmão, Mariana Ximenes, que é uma super companheira minha de várias coisas que a gente fez. Aí, aí eu me diverti um pouco, mas não é uma coisa que eu gosto, não. Eu fico feliz de saber que as pessoas estão gostando de ver de novo. Isso, isso me dá muita felicidade, porque eu, eu não gostar de ver não quer dizer que eu não ligue. Eu ligo bastante, sou muito vaidoso
1: e fico muito feliz... De saber que as pessoas estão vendo e estão gostando. Isso é muito importante para mim. E Chocolate com Pimenta é sempre bom rever também, porque é uma novela divertidíssima, e todo mundo adora, aclamadíssima. Então é sempre, é... sempre um bom momento para ver Chocolate com Pimenta.
4: Valcia, ele escreveu o... uma vez uma cena do Novais me jogando numa lama com os porcos. E eu, que eu, eu sou muito fresco para essas coisas, eu já cheio de preguiça sabendo que, eu ia, que ele ia me jogar na lama, eu já me preparando para aquele dia que ele ia me jogar na lama, eu ia ter que sair depois todo lameado, ia ter que tomar um banho, ia ter que me... Ai, mas é uma preguiça de fazer aquela cena, aquela cena fez tanto sucesso que praticamente uma vez por mês ele me tacava na lama, acredita? <risos> Meu Deus! Chocolate com pimenta tem o... Não sei, depois vocês dão uma pesquisada. Deve ter, no mínimo, umas cinco vezes que o Marcelo Novais me joga na lama. <risos> fez um sucesso
0: aquele Aguarda guarda lama? Que <risos> raiva, né? Da... Saudava Danilo na da lama. Agora, Murilo, falando, falando de um outro lado da sua carreira, recentemente você... Se como diretor, né, uma adaptação do Beijo no Asfalto. É, você também tá com uma outra adaptação, né, para estrear, a Pérola. A gente queria saber como é que tá, se já tem uma previsão, você já finalizou o filme... Pois é, a previsão é a gente voltar a viver uma vida normal,
4: porque também... O que que adianta você estrear um filme que ninguém vai ver? Então, assim, é, a gente tá esperando o mínimo de normalidade. Uh, o meu sonho, que a gente tava pensando, tava tudo certo, era Pérola vai estrear no Dia das Mães. Aí pronto, o Dia das Mães já passou e a gente ainda se encontra no meio dessa pandemia. Né? sendo um dos países mais mal dirigidos durante uma pandemia né? e, e sem saber muito para onde correr, as pessoas com medo. É, então, o cinema, com certeza, nada essencial, porque todo mundo também se vira em casa. A gente realmente descobriu a importância da cultura na quarentena Você não vive sem um livro Você não vive sem ouvir uma música Você não vive sem ver um filme, uma série, uma novela Ou uma reprise de qualquer coisa Você sempre está o tempo inteiro Vendo alguma coisa relacionada à cultura Mas esse, esse lugar do cinema A gente vai ter que esperar Então eu estou pensando em Extrair ele no ano que vem No dia das mães também Não sei se eu consigo esperar tanto com esse filme Não sei se vai para o final do ano todo mundo já meio que vai estar vacinado, vamos rezar para que as coisas voltem ao normal e as pessoas comecem o cinema de novo e possam levar as suas vidas fazendo as coisas sem muita preocupação e voltando a trabalhar, voltando, uh, enfim, a ser mais feliz, né? Mas é isso, e eu adorei, adorei dirigir, adorei. Eu acho que é saudável para mim, porque... Chega um momento em que o ator, ele vai ficando sem munição, sabe? Como é que eu vou enganar esse povo que eu sou outra pessoa de novo depois de 25 anos? E se você ficar trabalhando uma coisa atrás da outra, mais munição ainda você fica. Então quando eu comecei a dirigir, eu me vivi fora desse universo de ser, de ser ator com a responsabilidade de criar um personagem, no mínimo por um ano. E isso, para mim, ele, isso é, é, é um presente eu poder ficar longe, porque eu volto com muito mais vontade, volto muito mais fresco, com muito mais ideias, e com certeza o meu trabalho tem grandes chances de ele melhorar, porque eu tenho chance de ficar longe agora. Então isso é muito novo para mim, eu estou muito fascinado por isso, estou querendo dirigir
1: muito. Então é isso, gente, vem aí. Vem aí. Agora, só antes de passar para a próxima pergunta, deixa eu só abrir um parêntese aqui, é, falando do seu trabalho no cinema, Murilo. Na pandemia eu assisti O Animal Cordial que era um filme que eu ainda não tinha visto e eu preciso falar o quanto eu fiquei muito impactado com o filme, com a sua atuação, com tudo. Eu fiquei realmente assim, maravilhado, admirado com aquilo tudo. E era uma faceta do seu trabalho que eu, pelo menos, não conhecia, assim. Acho que é um personagem completamente diferente, né? E queria dar a dica aqui para os nossos ouvintes que tá no Globoplay. Gente, pelo amor de Deus, assistam. Faça esse favor aos seus olhos. Da minha, da minha irmã cósmica, que a gente chama um
4: outro de irmão cósmico. Da, da Gabriela Amaral, que é uma gênia, que é uma doida. Uma maluquinha, maluquinha. É legal, assim, a parceria, porque a gente depende muito do talento do outro na nossa profissão, né? Então, se a gente tá perto de gente
1: que, que tem muito talento, isso ajuda a PACA a sua carreira. Um super encontro que eu tive ali com a Gabriela. O, o Murilo, e aí a gente falando aqui da sua carreira, já mais aí de 25 anos de carreira, e aí eu tava aqui dando uma, uma olhada, enfim, vi que em breve, daqui um pouco mais de um mês, você vai fazer 50 anos, né? Você é uma pessoa que pensa sobre isso, assim, sobre esses marcos da idade? É, é, se você costuma ficar mais reflexivo, enfim, é, é, você sente que alguma coisa vai mudar com a chegada desse, dessa nova idade, dos 50 anos?
4: É inevitável a idade chegar e você envelhecendo. Agora, acho que tem sempre uma uma balança que você faz, né, das coisas que você fez, né? Bom, fiz 50 anos, o que que eu fiz, o que que eu conquistei, aonde é que eu tô e de uma certa forma me agrada demais ver tudo que eu fiz, tudo que eu ainda tô fazendo, tudo que eu tenho para fazer o que eu conquistei, a pessoa que eu me transformei, os filhos que eu criei, as conversas que a gente tem, eu vendo como está a cabeça dos meus filhos, né? A gente está vivendo agora, acho que ficou mais mais aflorado ainda a sociedade é, 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 é machista, racista e, e preconceituosa que a gente tem e eu acho que é, é trabalho de casa fazer, sabe? Acho que antes de mais nada, antes de, de falar sobre isso, a gente tem que falar em casa com os nossos filhos. E eu, eu acabo aprendendo demais com eles também. Então, assim, eu, eu, fico, eu fico muito feliz. Acho que se eu tivesse metade das coisas que eu julgo ser grandes vitórias na minha vida, e as mais importantes são as pessoais, eu acho que eu estaria morrendo de medo de fazer 50 anos. Mas quando você sente que você saiu de um lugar e está num lugar muito melhor, e você realmente fez coisas importantes, e você mudou a vida de umas pessoas, de uma certa forma, saber, por exemplo, a gente fala de novela, é saber que eu já, de uma certa forma, fiz muita gente rir, e em algum momento emocionei muita gente, para mim isso é de um valor incrível. A gente ter uma Rede Globo que faz o trabalho que faz no nível de qualidade que entrega, que a quantidade de gente que a gente atinge, os milhões de pessoas que têm acesso a esse trabalho e saber que eu fiz parte disso que eu sabe, emocionei as pessoas. As pessoas sempre têm uma, uma coisa que eu acho que, que eu guardo com muito carinho assim, no meu coração Assim, é, é muito engraçado porque assim, as pessoas me param sempre para falar de um personagem diferente. Isso eu acho muito interessante. Claro que depois do Tufão virou uma praga Tufão, né? Eu vou morrer como Tufão. Não interessa o que eu faça daqui para frente, ele é Tufão. Então, isso aí é uma coisa que vai ficar para sempre. Mas sempre tem uma lembrança, sempre tem uma... alguém que lembra de um de um personagem.
1: Então, acho que eu estou fazendo 50 anos da melhor forma possível. Amém, que venham muitos outros. Amém. A próxima pergunta, Murilo, é sobre também aí, quando a gente revê esses, esses papéis desses mais de 20 anos de carreira, tem muito o apelo da sua imagem, né? Aquela coisa de você ser considerado galã, e, e aquele ah, todo mundo, Murilo Benício, que é, os corações se derretendo por Murilo Benício. E até hoje, né? Isso você completando aí 50 anos, muita gente também suspirando aí pelo Raul que acabou de sair de amor de mãe. Você se considera um, um galã, assim? Você tem uma rotina mais vaidosa de cuidado com, com, com a pele, com a aparência, com o corpo?
4: Não, eu devia ter, eu devia ter, mas eu não tenho essa disciplina do creme de manhã, do não sei o que é à tarde, do não sei o que é à noite, do... eu não tenho essa. A única disciplina que eu, que eu tenho, que eu também detesto, que eu desço todo dia para fazer ginástica. Então, assim, é uma coisa que eu, a única, a única coisa que eu faço, que eu acho que eu tenho que ter essa disciplina, mas por uma questão de saúde mesmo. Todo dia eu desço, eu vou para a esteira e depois eu faço, a minha série lá de todo, todo dia. <risos> Acho um saco mais mas, mas fácil. A história do, do galã, eu sempre lutei contra, porque a gente que é ator, que estudou, estuda teatro desde os 11 anos de idade. A gente, a gente, a gente não quer ser rotulado justamente para a gente poder fazer várias coisas diferentes. Para as pessoas falarem, não, ele é galã. E, e aí é um perigo, né? Você só fazer galã. E eu lembro que, por exemplo, chocolate com pimenta. Ali eu comecei a brigar com esse negócio de galã. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um
3: um, um
4: cara covarde. Um cara que apanha nas brigas. Então a gente fazia isso na, na novela. E ele não deixou de ser legal por causa disso. Mas assim, eu fui eu fui de uma certa forma como eu podia eu fui eu fui tirando essa coisa do sabe do galã e botando umas coisas de, de humor aonde eu podia e umas coisas mais que não são necessariamente do galã para que eu não me não me aprisionasse nisso porque isso é uma prisão né é, enfim é uma honra ser chamado de galã mas não necessariamente é, é a procura que
1: um ator quer e pelo visto deu certa estratégia, né? Porque de fato você passeou por vários tipos de papéis, é drama, comédia, enfim.
4: Graças a Deus.
1: Agora, Murilo, para gente fechar a entrevista, essa pergunta a gente tem feito para todos os convidados que vem aqui no Novela das Nove esse ano, porque 2021 marca os 70 anos da estreia da primeira telenovela brasileira. E aí eu queria te perguntar, enquanto telespectador mesmo, que novela te marcou muito e que vale talvez tudo. você gostaria Melhor de rever de maratona? <risos> É impressionante como todo mundo cita não Vale, tem tudo. É, é, que é vale tudo. É a
4: grande novela da história da televisão brasileira. Não tem Avenida Brasil, não tem Clone. Amo Avenida Brasil, amo Clone, mas Vale Tudo é Vale Tudo. É a grande novela. Impressionante. Quer dizer, essa é a minha impressão, né? Foi uma, foi uma novela que. Você vê ela hoje, ela é boa. Essa novela é de quê? 85? Sei lá. 86? 88. 88? Faz tempo, hein? Ela podia estar tão datada, ela podia estar tão velha. Se você for ver ela hoje, tem ali uma só uma, uma, uma TV antiga e uma, e uma roupa que não se usa é. mais. mais tirando, assim. a mo,
0: tirando a moeda da época a TV antiga, ela é super atual. Ela podia
4: estar agora, passando no novela 18. Vale tudo pra mim a grande novela.
1: E já está no Globoplay, então, ouvintes que quiserem e puderem maratonar Vale Tudo. É isso. A grande dica de Murilo Benício. Maior novela de todos os tempos. E eu não tô sozinho. Você falou que eu não tô sozinho, né? Não tá. Semana passada a gente entrevistou Flávia e Alessandra e ela também é. falou Vale Tudo. Enfim, sempre às vezes as pessoas dão mais de uma novela, mas sempre Vale Tudo tá ali no meio. Assim, Quais né? são as que estão no ranking? Olha, muita gente fala também de Rei do Gado. Também. Também já falaram muito de Rei do Gado. Falaram também já de Renascer. O pessoal fala, cita muito, mas Vale Tudo, de fato, é a novela que a galera, enfim, é a que enlouquece todo mundo, é a que todo mundo quer, quer ver. Enfim, Murilo, muito obrigado viu por, por essa conversa, foi um prazer conversar contigo aqui nessa nesse finalzinho de tarde. Enfim, muito sucesso para você. Daqui a pouco é dia 13 de julho, né, é o seu aniversário. Já dou parabéns aqui obrigado. adiantado. <risos> o bom é para parabéns adiantado,
4: que ainda não é aniversário. Então a gente recebe feliz.
1: <risos> <risos> então é isso, Murilo. Obrigado, um abraço, muito sucesso para você, viu? Obrigado, obrigado
4: para vocês. É. tá? Obrigado aí
0: pela entrevista. A é, gente, demais esse papo aí com o Murilo Benício. Espero que vocês tenham gostado também. É, a gente agradece mais uma vez né, a disponibilidade dele, de conversar com a gente. Trazer tantas histórias aí de bastidor sobre o ti Tititi. E é isso, né? Foi demais. Curti muito o papo. Tudo pra mim.
2: Ai, gente, que inveja que eu não participei dessa entrevista com vocês. Murilo maravilhoso. Falando várias coisas legais. Eu amei. E agora, galera, para fechar o programa, vamos falar da abertura de Tititi, -ti -ti, trazendo um recorde que a gente já falou lá no começo do, do, do programa. E esse título é da Rita Lee, dona da voz presente em nove aberturas de sucesso da nossa dramaturgia, incluindo o Tititi. -ti -ti. Maravilhosa ela, né, gente? Perfeita.
0: Não, maravilhosa. E uma curiosidade, Carol, é que na versão de 85, a música que chama, olha só, Tititi, -ti -ti", abre parênteses, galinhagem, fecha parênteses. <risos> É, a música é de autoria dela, com o Roberto de Carvalho, só que na época, né, em 85, ela foi interpretada pela banda Metrô. Então se fosse a Rita Lee cantando, né, porque a, acho que a música gravada, é, essa música da Rita Lee foi gravada num disco dela de 1981. Então já poderia estar na abertura, mas quem fez aí a versão foi essa banda Metrô. Mas se fosse a Rita Lee, então seriam 10 aberturas, mas com 9 aberturas ela segue sendo aí a recordista. De aberturas de novelas aí. Um ícone Que né? legal, Mas... gente. É, Moderosíssima,
2: um é. né?
0: <risos> Como a gente tá falando da Rita Ali, só queria lembrar que ela faz uma participação especial em Tititi. É, Nossa, no último...
2: não um lembrava! Capítulo.
0: Então você que tá conferindo aí não Vale a Pena Ver de novo, daqui a pouco. Daqui a pouco, não, daqui um pouquinho. Daqui um pocão, talvez, <risos> é, vai rolar a participação da Rita Lee, então fica ligado.
1: Vale a pena ver de novo, vale a pena ouvir de novo. Rita Lee é um ícone né, da nossa música, da nossa cultura. E não tem né, como a gente falar agora da Rita Lee sem mandar boas energias, boas vibrações, muita saúde para ela, muita luz. Ela tá enfrentando aí um momento um pouco delicado, mas se Deus quiser ela vai sair dessa e continuar aqui entre nós, sendo essa força que ela é. Que é tudo pra gente, tudo pra nossa cultura. Bom, então, depois desse recorde, desse papo com o Murilo Benício, dessas alfinetadas, também dessa homenagem à Rita Lee, a gente fica por aqui. Enquanto você se joga no mundo da moda com o Tititi, todos os dias não vale a pena ver de novo.
2: É isso, amigos. E para ouvir os nossos programas, você que tá escutando aí, pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Laves.
0: E ó, gente, além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox ou de favoritar no Deezer. Assim você recebe notificações sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Vitor Gilardi eu apresento esse programa ao lado do
1: Eduardo Wolff, e da Carolina Pamplona. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a semana que vem. Beijo! Beijo,
2: gente. Tchau!